0: Ah, vocês estavam sentindo falta, né? É, tamo no ar com o Mais Vermelho Podcast para passar raiva na segunda-feira, porque a gente tem feito isso com, com muita. Como é que é? Competência, né? Passar raiva com o Inter na segunda-feira, Lucas Colar.
1: É, não basta ser suficiente a gente passar a raiva no domingo, né? Tem que passar na segunda também. Não basta a gente ir lá no estádio, ver o Inter perder e tudo o que acontece. Tem que vir falar também sobre o Inter no Vermelho Podcast também. Então tá. tamo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Que assim como eu está de sangue doce. Eu larguei. Né? Eu não vou criar expectativa nenhuma, não vou secar mais ninguém, não vou torcer é, por resultado paralelo. Olha. Se for pra Libertadores, que bom. Se não for também, tá tudo certo. Vamos jogar o gauchão que vem, vamos jogar a Sul-Americana, vamos em busca do Bi, olha aí. Tá aí pronto a hashtag, na busca pelo Bi da, da Sul-Americana. Tá tudo certo, é isso aí.
0: Parece, parece. eu não sei se tu tá, tá no estado da negação ainda, né? Ou já passou da raiva, não sei como é que tá o negócio.
1: Não, na verdade eu ainda sinto muito pela Copa do Brasil, né? Isso aí é uma ferida que vai ficar aberta por um bom tempo, mas assim... Ontem fez um mês, anteontem fez um é, mês. É, dia 18. É, mas, cara, é que o Inter não tá jogando nada, entende? O Inter, o Inter ainda mesmo não jogando nada, ainda tem chance de classificar pro Libertadores, porque os concorrentes também não estão jogando nada. Ô meu não, não jogando nada, e assim, ó, depois de tanto resultado negativo, a
0: gente ainda tá no G6, e caso o Bahia não vença hoje, a gente segue Sim, no G6. É,
1: o Inter tem uma vitória nos últimos cinco jogos, e pode ficar no G6 se o Bahia não ganhar do Ceará hoje em Salvador, o que pode acontecer, né? Enfim, o campeonato tá muito louco. O Corinthians não quer para Libertadores, o Grêmio não quer para Libertadores, o Bahia tá tropeçando, o São Paulo ontem ganhou do Havaí 1 um a 0 em casa, com um a mais daquele jeito, então. Estilo Inter. Cara, então tá tudo igual, entendeu? Então, sinceramente, acho que. A régua tá baixa na tua opinião? Tá não. baixa, tá baixa, né? Tirando o Flamengo. O Palmeiras também tá com a régua São 10 pontos, né? Do Flamengo pro Palmeiras já. O Flamengo vai ser campeão, sei lá, com 4 rodadas de antecedência. E é isso aí, cara. A gente tá passando raiva com o Inter. O Inter já poderia estar tá classificado para Libertadores já de tanto ponto que perdeu, né? O Inter conseguiu perder seis pontos pro Vasco, o Inter empatou com o Cruzeiro, o Inter... Já. Perdeu pro CSA, o Inter tropeçou na Chapecoense que tem 15 pontos no campeonato, o Inter perdeu lá, né, na primeira rodada e conseguiu a façanha de ganhar de 1x0 no Beira-Rio daquele jeito também, né, com o gol do Lindoso no finalzinho. Então assim, cara, é estresse, é entendeu? Agora eu tava olhando a tabela, dei uma olhada na tabela ali pra projetar é, os jogos. Cara, o Inter tem jogos direto contra todos esses do G6. Todos, todos fora. fora. <risos> todos fora, mas tem confronto direto, né? Aí eu, eu, eu tô com o seguinte raciocínio, assim, ó.
0: Com a 16ª, 15ª pior campanha do
1: campeonato fora. É, mas o hum. Inter é assim, ó muita Inter é pra Libertadores, né? Chegou lá o Medeiros, chegou o Caetano, Roberto Melo, tá? Alessandro, o grupo. vamos fazer uma reunião de grupo. Você quer jogar Libertadores ano que vem? Se sim, você vai ter que ganhar esses jogos fora de casa. É, vai dar o jeito de vocês, não sei o que vocês vão fazer... Mas beleza, se vocês não querem jogar, é só seguir jogando como tá. Né? Se seguir jogando como tá, beleza. Nós não vamos, jogar só americana, vai vai uma galera embora aí, acabou o ciclo, acabou a parceria de churrasco aí, fica a amizade aí, a gente se encontra por aí. É que amizade é, é com.
0: É que, é que amizade com dinheiro de 127 mil sócios é, é fácil de fazer, né? Comemos,
1: né? né? mas beleza, então é uhum. isso aí, entendeu? Não, não tem muito o que fazer assim, não tem muito o que mudar. Né, o Inter já está cogitando um técnico tampão né que eu não existe. sinceramente não, não vejo sentido ah, colar, mas o Cobalquine não dá, o Cobalquine é, é, né, é... não fez as três trocas não tirou o Bruno Silva ontem poderia ter aberto mão dos volantes para botar mais um atacante e buscar o um empate não fez, meu. ele é um técnico interino, vou cobrar o que desse cara, velho se nem respaldo na entrevista ele tem, né? o Caetano foi na entrevista ontem e disse que o Vitor tá procurando técnico tampão, imagina o cobalquinho ouvindo isso não, beleza, vou modificar a tática do time agora pra jogar em Salvador sendo que talvez eu nem treine em Salvador cara, é... Eu acho que tá todo mundo um pouco
0: perdido, né? E eu fico pensando é um assim... Sendo parceiro, né? Não, não, eu vou falar assim da parcela do todo, né? Tipo, vamos falar da parcela do todo, eu, eu tô falando de propósito dessa forma, porque... É, vamos lá. Todo mundo ficou azucrinado quando o Inter saiu da Libertadores, mas saiu pro, pro Flamengo, ok? O Flamengo jogou mais bolas quatro tempos, o Inter jogou 15 minutos de 180, parelho. Ok, ok, acontece do jogo. Acho que ficou assim incontestável a vitória do Flamengo sobre o Inter nas quartas, né? Aí depois o Inter foi jogar a final contra o Atlético Paranaense. Quando podia fazer alguma coisa, não
1: fez. Tem o Cruzeiro nesse meio tempo aí, né? Teve o Cruzeiro a nesse ilusão, meio tempo. Teve a ilusão nesse meio tempo. Não,
0: cara, o Cruzeiro iludiu o Inter tanto quanto o segundo gol contra o, contra o Havaí, né? Aquele gol ali que o Wendel dá aquela, bate aquela bola de, meio que de qualquer jeito e o, eu acho que foi o Betão que cagou daquele jeito, aquela cabeçada. A bola sobra no pé do que nem era para ir para ele a bola, e dá um toque por cima do goleiro. Nos iludiu, né?
1: Segundo gol de, de, de cobertura que nos ilude, que o gol do Edenilson contra o Cruzeiro também nos iludiu. Cara, eu vou dizer que não, pra mim não, o jogo contra o Havaí ele mais irritou do que no Dio, na minha opinião, o jogo contra o Havaí ele entra nessa conta de resultados ruins, na minha opinião. Eu,
0: é, eu nunca vi, cara, o Internacional ganhou de 2x0 e tava muita gente full pistola
1: na internet Ai, com nossa. toda a razão. O que que é o Havaí, cara? O Havaí hoje é a lanterna, ele conseguiu ser ultrapassado pela Chapecoense essa rodada. E tava com um a menos durante todo o jogo o Inter não abriu mão do, dos volantes O Inter é perdeu uma carambada de gol O Inter chega na frente do goleiro E toma sempre a pior decisão E aí eu vou botar o Nico Lopes É um cara que chega na frente da área Ontem ele teve três bolas lá na frente da área e, e dois jogadores abertos um do lado do outro E ele tentou o drible Ele aí... não olha pra cima, tu acha? Eu, não olha eu pra... acho que, eu não sei, é uma fase ruim eu Não sei se, se ele tá afim de ir embora Se ele não, não tá afim de ficar Se tá com a cabeça em outro lugar o é, cara que não tá focado no jogo não pode jogar, cara Ele entra num... Não sei, desliga, parece um disjuntor assim, cai, Caiu a luz do Nico Lopes, esquece Não vai sair nada dali O Wellington Silva é outro, cara O Wellington Silva ontem no segundo tempo Entrou faltando 5 minutos Teve uma bola, driblou o cara Fez o mais difícil, entrou na cara do goleiro Deu uma bicuda para cima é, e outros, outros aí, o Guerreiro ontem teve uma bota mesmo em cima do goleiro, então assim cara, o Inter tá errando uma tomada de decisão, já não tem muita chance, né, e quando tem, é, o Inter é o maior consagrador de goleiros do futebol brasileiro, olha, você que joga cartola, você que faz qualquer coisa, sai de aposta, pode colocar que o melhor em campo sempre vai ser o goleiro do adversário. É incrível a facilidade que o Inter tem de consagrar goleiro, chuta em cima, é, chuta fraco, o goleiro faz uma ponte e, e salvo. o Vasco ontem, cara, estão é, tão falando em nó tático do Luxemburgo, não sei o que, o Vasco não jogou nada ontem aqui no Beira Rio, o Vasco o primeiro tempo não existiu, né, teve uma bola que foi depois daquela confusão do VAR e tal, que bom, nem dá pra falar muito sobre o VAR, é, que o cara errou um gol aí no segundo tempo acha um gol num, num cruzamento, que o Bruno Fux se embanana com a bola ali e sobe pro cara fazer o gol e contra-ataque daí o, o, ah, o Vasco veio aqui e jogou futebol não, o Vasco se fechou e achou uma bola Ô meu, tu sabe que eu tenho um troço que
0: eu, que eu fico assim. Eu queria muito, pelo menos, ter um pouquinho de falta de vergonha na cara pra poder reclamar do VAR. Eu queria ser um pouco cego, assim, pra poder reclamar do VAR e dizer assim: ó, cara, a culpa é do VAR. Porque, cara, assim, ó, é óbvio que o VAR tá errando, mas ontem o jogador do Fluminense quase quebrou a perna do Gabigol e eu ia pegar em armas, né? Porque o cara ia quebrar a perna do Gabigol na véspera do jogo contra o Grêmio, na semifinal de Libertadores. Aí sim era pra fuder com o cu do palhaço. Desculpa quem tá ouvindo e se sentiu ofendido com os palavrões do podcast, mas Pô, se, pa se passemos mesmo. Vai ter que editar, tu acha?
1: Acho que sim, tem criança ouvindo
0: aí. Não, não vai. Os pais vão entender, né? os pais vão ter que levar. Vou botar conteúdo explícito, então. Vamos, vamos botar a tarjinha, né? Isso aí, tá? tá? Mas daí vamos falar mais palavrão dele até o final pra gente dar, ah, largar, né? Beleza, tá? fechou. Mas a questão aqui é a seguinte, ó, cara, o, 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 que, o que nos mata hum. é que a gente não tem condição de reclamar do VAR como, como elemento principal porque nunca é e a gente adora uma bengala do VAR. Não, aí vai escutar áudio, aí vai não sei o quê. O que, que adianta escutar a bosta do áudio se a CBF foi lá, pediu desculpa pro Inter... Admitiu que errou e a gente não foi capaz de lançar uma nota oficial no site. Ah, a gente não nota. foi capaz não de fazer bota um nota. tweet, brother. Não bota nota aqui, a, brother. A CBF admite o erro e a gente não vai lá e, tipo assim, dá uma satisfação pro torcedor. Se não é a imprensa hum. em dizer que a CBF é, errou,
1: hum.
0: admitiu o erro, o torcedor não fica sabendo. Por quê, cara? Porque a gente tem uma predileção por deixar o troço parecer esculhambado. Pra não sei porquê, diga-se de passagem, né? Não entendo, não faz sentido pra mim, tá ligado? E agora dá pra avaliar o Koubakini já com três jogos. O primeiro jogo era aquela muvuca, não dá pra falar nada. O segundo jogo ele já poderia ter feito alguma coisa assim. E agora o terceiro jogo eu quero falar sobre ele. Tu vai eu avaliar o Koubakini? Vou, vou avaliar. Porque assim, ó, ele, é. o time que ele botou em campo foi muito bom. Os, os 15 primeiros minutos do Inter foram excelentes. Agora, que falta pro Inter obediência à tática.
1: Hum.
0: O grupo se perde do nada. O grupo para de se concentrar, perde o foco. Ontem, o jeito que ele botou o Inter com os três atacantes, com os três ah, homens de frente, pressionando lá em cima, marcação alta, com o Dalessandro Livre pra pensar, entendeu? Tava, tava bem postado o time do Inter, cara, por 15 minutos, 20 talvez, entendeu? E aí sucumbiu. Aí sucumbiu. O outro cara que merece, olha, com, toda, com, todo, com todo o respeito, eu fico louco. Eu, fico, eu tô ah, vendo um troço que nem cara,
1: eu acredito. Pelo <risos> amor de Deus. Vai lá, depois eu falo sobre isso.
0: Não, não fala sobre isso. Vamos incomodar, vamos ter que responder o processo ainda. Não faz isso. Ah, faz isso. Cara. A gente não tem dinheiro pra isso. Ah, okay. Ô meu. Cara, é só pra vocês terem uma ideia, Que a gente tá lendo um, um troço estilo assim, ó. É... é sobre futebol, tá? Mas a gente tá lendo um troço, tipo assim, ó. Ah, aprenda a cuidar dos seus filhos com os Nardoni, Cara, é mais ou menos isso que é a gente tá lendo. Exatamente isso. Cara, mas é sobre futebol, é sobre as lesões é... no futebol, né? É, exatamente. Mas não isso. vamos falar os nomes pra não ficar achado. Ah, um abraço. Abraço. Faz. Abraço e muita caixa de areia. E aí eu queria te falar o seguinte, é, fala:
1: o <risos> que, que, que passa na cabeça do interino pra não ter substituído três vezes ontem? Aí ele falou que, que acreditava no time que tava em campo, né? Eu até concordo com ele, tipo, ah, beleza, eu teria trocado, eu teria tirado um Bruno Silva botado um Potker da vida, por exemplo, Neilton, sei lá. Mas ele, tá, não é obrigado a fazer as três trocas, ele acreditou que era isso, beleza, né? Ele achou, ah, os jogadores estavam em campo, para mim tinha o um poder de decisão, o Alessandro, um Guerreiro, um, 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 o Sarrafiore que entrou, então, beleza, se ele acreditou que era isso, beleza, foi o que ele disse, né? É proibido tirar o Patrick do time? Ah, agora vai ter que sair, né? Tá suspenso contra o Bahia aí. Vai, e aí eu te pergunto,
0: cara, é, na boa, assim, ó, a gente ontem eu escrevi um tweet, recebi algumas, algumas coisas e outras, outras. Muitas pessoas concordaram, algumas discordaram, tá tudo bem, tá? Faz parte da vida. Mas eu acho que a gente dá. A, 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 alguns de nós, né, uh, dá. E eu, por isso que eu me incluo pra não ter perigo de falar, ah, mas é quem? Não, tô falando assim, ó. Alguns de nós, torcedores, a gente dá uma moral pro Patrick como se ele fosse do Alessandro. E taticamente, hum. ele tem uma liberdade. Porque, sinceramente, o Patrick nunca foi craque pra ter uma liberdade tática como ele tem no campo.
1: Mas tu acha que é liberdade?
0: Eu não acho que é liberdade tática. Eu Cara, acho ele que tem uma liberdade, ele, liberdade
1: tá sendo tática. sendo escalado numa função que não, não sei lá, não condiz.
0: Meu Cara, problema. tu vai me desculpar, mas ontem ele tava jogando pela direita, velho, aberto. Mas ele tá jogando no assim, primeiro. em todos no, os jogos. No, no primeiro... Ele, o
1: Patrick hoje é o
0: extremo do Inter. Não, mas ele tava jogando pela direita, ele joga pela esquerda. Ontem Sim. ele tava com liberdade pra jogar pela direita, pra armar. Para flutuar, cara, isso não existe. Cara, tu vai me desculpar. O Edenilson apareceu pela esquerda, inverteu o Patrick, foi para a direita. Então, tipo assim, cara, com todo respeito, cara, o Patrick é um cara que ele é muito útil, mas ele é extremamente limitado. E quando a gente coloca a nossa liberdade tática, eu vejo ontem o da Alessandro cumprindo função. Hum. Pra mim, na minha opinião, um dos melhores primeiros tempos que eu vi o do Alessandro fazer com a camisa jogou do Inter... Muito.
1: Ontem jogou muito.
0: Não tô nem falando do gol. Não tô falando do gol, não tô falando do lance do gol, porque o gol, assim, ó, foi uma pintura. Tirando o gol, tá? Pra mim, o do Alessandro fez um baita primeiro tempo, baita primeiro tempo. E segundo tempo, todo o time, na minha opinião, caiu,
1: né? Não, o Cuesta jogou muito. Cuesta não, jogou cara,
0: muito. é que assim, ó, o Cuesta tá fazendo uma temporada de extraterrestre.
1: Tá jogando demais. Tá jogando muito, né? Tá jogando demais. É, é cara... a melhor temporada da vida do Cuesta, na tua opinião? acho que sim, acho que tá jogando mais que ano passado, inclusive. Porque
0: ontem eu escrevi assim, ó, hum. cara, a gente tem dois craques no time. Dois craques. Da Alessandro e Paulo Guerreiro, tá? Daí os caras falaram, ah, tem o Cuesta. Eu falei, cara, a, a temporada do Cuesta é excepcional, mas ele tem 30 anos e essa é a melhor temporada dele. Se ele fosse excepcional em todas as temporadas, eu não tava no Inter. Ele teria saído do Independente, ele teria ido pra, pra, pra Europa, alguma coisa assim, teria, né? Então, tipo assim, não é craque da Alessandro e Paulo Guerreiro. São multicampeões, são craques Estão mais velhos, óbvio sim. Mas pra mim são os dois extra classe que a gente tem O Guerreiro está fazendo uma puta temporada O Coelho está fazendo uma puta temporada é excepcional, mas nunca foi craque Ah, não sei, cara Não, craque, eu estou falando que craque é extra classe né? Ele está é, joga jogando pra caralho
1: O D'Alessandro surgiu muito bem, mas o auge do D'Alessandro Também foi com seus 28 anos aqui no Inter Ou não? Tu tem razão, pode ser que sim, né? O Guerreiro já é outra história, o Guerreiro teve um auge quando jovem ainda, né? Jogou no Bayern de Munique, jogou no Hamburgo e tal, mas beleza. Eu, eu acho que o Cuesta hoje, é, no Brasil, neste momento, talvez seja o melhor zagueiro em atividade em jogando hoje. E tá jogando pra caralho, mas eu, tô, é,
0: eu não vou entrar nesse debate, tipo, se é, é craque não é craque, tá jogando pra caralho, tá? A única coisa é, na minha opinião, o Vitor Cuesta, ele hoje, hum. né... Ele é o melhor jogador ah, do Internacional.
1: Fata, o que
0: é um problema, né? Porque o nosso ah, melhor jogador é um zagueiro.
1: Ele é o nosso armador também, né? Às vezes.
0: É, o, o Quest é um dos, uh, eu tava como um dos maiores finalizadores, eu acho.
1: É, né? que ontem ontem ele foi o que mais finalizou, né? Ontem ele obrigou o goleiro a fazer dois milagres também, né? entra o consagrador de goleiros aí também, né? O Inter consagrou ontem o Fernando Miguel. Consagrou na quinta-feira o Vladimir <risos> e possivelmente consagrará no sábado o Douglas do Bahia.
0: Ô, brother, tem um negócio outro que eu não sei. Os guris da Inter da Depressão não sei que horas eles twittaram mas talvez eles tenham twittado até quando estava acontecendo já mas eles twittaram que tipo assim, ah nos próximos minutos ou agora no segundo tempo provavelmente o Internacional consagrar Fernando Miguel e ah, deu aconteceu. certinho
1: é mais ou menos isso cara mas sobre o Patrick ainda velho, eu acho que ele é meio refém do do pragmatismo do Inter, eu não acho que ele seja ruim, eu acho que ele é um jogador útil só que aí entra a questão do tripé se a gente quer desmontar o tripé quem é que vai sair? Vai sair o Lindoso? Não, não vai sair o Lindoso. Vai sair o Dourado se estiver jogando? Não vai sair o Dourado. Vai sair o Edenilson? Aliás, o Edenilson está jogando muito abaixo do que já jogou. Né? O Edenilson, desde aquele jogo contra o Cruzeiro, sumiu. Não apareceu mais. É, mas então, entre o Edenilson e o Patrick, a gente tira o Patrick. E aí entra essa questão da, do pragmatismo do Inter. Do Odair, do Cobalchini, é difícil, mas eu vou acertar. E da direção de futebol como um todo. Por que não botar um jogador mais pra frente, então? Por que não tira o Patrick e bota o, o Neilton? Por que não tira o Patrick e bota o Potker? Bota o Sarrafiore, que seja? Ele é o refém, entendeu? A personificação do tripé de volantes, do Inter pragmático, é o Patrick. Por melhor que ele jogue, ele é o inferior aos outros dois. Ô meu, teve outra coisa que eu achei legal do, do Ricardo ontem, quando ele
0: botou o time no campo, que foi o Zeca jogando pelo, por dentro, né? É, Os... é dele, né? Ele puxa muito para dentro. Não, não, e ele tava jogando pelo meio, como é como como... É, ele tava de. Cara, tava como um ali junto e o Patrick tava aberto pela esquerda. E aí que entra, mim, na minha opinião, essa esquizofrenia tática do Inter, né? Porque a gente não sabe o que, que tá acontecendo. Tá ligado? É, é um troço muito louco, né? E, e isso me assusta. Porque todos os técnicos sabem como o Inter vai jogar. Caído pela esquerda com o Patrick carregando a bola. Alguém vai tentar passar, vai cruzar para dentro da área e bag, bago, bago, bag, bago, bago. O que eu acho é que o Patrick, taticamente, bateu no teto porque os outros técnicos sabem como o Inter joga. Fica previsível. Assim como bateu no teto com a infiltração do Edenilson no primeiro semestre. Bateu no teto. A gente não conseguia fazer mais. Assim como bateu no teto quando o Guerreiro... Uh, assumiu a camisa 9 e hoje ele não consegue fazer mais o que ele fazia antes que era a vitória no 1 um contra 1 um, o pivô e alguém chegar a, a, o que acontece é que o Internacional pela falta de variação de jogadas pela variação tática falta de variação tática torna o time previsível e aí a gente consegue tomar sufoco do Argel, a gente consegue tomar sufoco do Luxemburgo, a gente consegue não conseguir... A gente consegue não conseguir, ótimo. A gente não consegue exercer uma superioridade numérica mesmo, jogando 93, 94 minutos com um a mais contra o Glorioso Havaí, entendeu? Então, nessas condições é, me irrita. Porque assim, cara... É a previsibilidade do Inter que está fazendo a gente se fuder. Não é o Internacional como um todo, porque em plantel, no papel, o Internacional é excelente. É excelente, é muito maior que todos esses times, mas eu acho que mantendo um, um padrão previsível, e aqui eu vou dizer uma coisa sobre o Ricardo Colbachini. Cara, ele está fazendo o que ele está tá sendo pago para fazer. É fazer. Não é exercer mudanças, não é fazer inventar a roda. Ele está ali guardando a casamata para alguém. Então, ele não vai se incomodar. É essa que é a questão. O que, que ele vai fazer? Vai se incomodar? Já tirou o Ender do time? O que, que mais ele vai promover ali? Que a série do Ender do time tem a assinatura do Cobalchini.
1: Sim. Que, querendo
0: ou não, era ele, é ele que tá no, como técnico desde a série do Ender. Sim.
1: né mas aí que tá. É, é o que a gente tá falando. O cara não vai revolucionar o time. E outra, a gente tá falando aí, ah, futebol é... É momento, muitos jogadores deveriam sair, o Patrick deveria sair, o Nico deveria sair, mas quem é que vai ter força para botar esses caras no banco, por exemplo? Tô dizendo que o Cobalcini, ele não tem autonomia para fazer. Só que ele vai se incomodar sabendo que ele nem vai... Talvez ele, o Caetano deixe aberto na coletiva se ele vai ou não treinar em Salvador. Então pensa assim, ó. tu é o treinador interino do Inter, beleza? É, hoje é segunda folga, tá? mas vamos pensar os treinos da semana terça, quarta, quinta viagem, sexta lá em Salvador e o jogo sábado. É, tu não sabe se tu vai treinar. O que, que tu vai modificar no time do Inter? Tu vai pensar em modificações no time do Inter ou tu vai manter o que já tá o que já tá acontecendo aí? Né? Vamos ter que mudar duas peças, o né? e o Patrick não vão jogar. E aí, a gente vai mudar, vai vai fazer uma cirurgia no time o Interino, que talvez nem treine, né, no, na sequência aí do campeonato? Não vai fazer. Então, é por isso que eu digo que eu tô de, de sangue doce, cara. É, não, não tem mais o que fazer nesse momento. É, vamos dizer que vem um Lisca da vida pra pegar o Inter nas últimas 10 rodadas. Não vai mudar muita coisa também, cara. Vai mudar o anímico, vai mudar um astral no vestiário, vai motivar os caras, mas, cara, é isso aí, taticamente, em final de outubro. Eu não espero mais que o Inter jogue um bom futebol, que o Inter é, vá surpreender, vá se impor fora de casa, vai, vá conseguir é, emendar uma sequência de grandes jogos, né? Voltar aquele futebol da Copa do Brasil não vai, vai ser isso aí. Nós vamos ganhar alguns jogos aí com, com, com o que der, né? da forma que der. E é isso aí. Se deram para a Libertadores, se não deram não deu. E acho que esse é o pensamento, né? Claro que não, não dessa forma que eu tô expondo. Claro que lá os caras têm que ser cobrados para estar na Libertadores no ano que vem. porra, são seis vagas na Libertadores e o Campeonato tá podendo ser sete. Totalmente aberto, podendo ser sete. Então, é só que a expectativa é essa, né? Não, não tem uma perspectiva de melhora no Inter e acho que não vai ter. Até o final do... E podendo ser oito não oito eu acho mais difícil, mas sete acho que vai ser. Porque o Atlético ah, Paranaense
0: se passa o Internacional na tabela e vá pra... De
1: férias, né? Não,
0: mas aí que tá, né? os caras Só entra em férias em outubro quem passa bem passado nos dois primeiros semestres, né? Então, é, é. é Cara, isso, isso aí... Poderia estar de férias hoje, por exemplo. Cara, nós podia estar tudo bêbado até agora. Nós tá, nós tá rindo que tomamos 3x0 dentro do Beira Rio, do Luxemburgo, e nós tudo imitando o professor. Nós tava com... Cara, nós tava com uma taça. O cara tava com peito aqui ainda. Tava rabiscado de caneta ainda aqui, ó. Ah, Inter 2x0 era atleta para vencer, eu fui, cara, e não tá, entendeu, então tipo assim, é, me choca, hum. porque a gente tá na arquibancada, véio. a gente só paga para se incomodar, na verdade, dificilmente a gente recebe para isso, é quase impossível, então tipo assim, 99,99% ,99 da torcida Sim. tá o tempo todo bancando o sonho, bancando a ilusão do seu bolso, e aí quando tu vai tu gera expectativa em cima de um plantel que não consegue corresponder dentro do campo, de um departamento de futebol que não consegue manter a, o, o, o mínimo da linha lógica para poder é, cara te premiar com, com, com o que mais irrita o torcedor não é o Inter perder é o Inter perder com essas mesmas peças porque se o Inter jogar cara Ah, vamos lá, o Inter vai jogar com o Bruno Silva Pô, ia jogar com o um Volantão, meu Precisava jogar com o Patrick ou com o Denilson Jogou com um dos dois, cara E vê o que acontece Agora vai jogar contra o Bahia lá Mesma coisa, sabe Agora vai ter que mudar porque não tem Patrick E não vai ter o Lindoso então o Internacional, obrigatoriamente, vai ter que botar um, o terceiro homem do meio campo, não vai ser um
1: um volantão. Eu não descarto o Lindoso, assim, mas é, vamos ver, né? O DM do Inter tá sempre lotado também, né? Porra, mais de 20 lesões musculares, ninguém fala nada, aí, então... Ah, pra que que vai falar? Vai ter que explicar o torcedor? Ah, mas aí que tá, né? Daí a gente perde jogador, cara, o Nonato. O Nonato chegou descontado e agora arquivaram o guri, então e isso aí prejudica dentro do campo, né, o Inter tá perdendo alternativas, agora contra o, contra o Bahia vai escalar quem? Vai escalar o Richelli vai escalar o, o, o Galdezani, que, que tá correndo aí, mas não fica à disposição, é, o, é, enfim, cara, falta é, muita coisa assim pra gente repensar no que vem, a preparação física é uma parte importante disso, né, porque tá nos prejudicando, né? O, o campeonato brasileiro todos vocês sabem ele é feito de quem tem grupo, né? Porque é um campeonato longo, é um campeonato que tem cartão, tem lesão, né? O Inter muito mais que os outros, né? E acaba perdendo peças importantes e é isso. Então a gente vai desfalcado para a Bahia, mas e, é, vai ter que ganhar, cara. Né? Vai ter que ganhar, vai ter que dar um jeito de ganhar. É, perdeu pro Vasco em casa, perdeu ponto contra o CSA, perdeu ponto pro Cruzeiro. É, tropeçou contra o Palmeiras em casa então a gente já perdeu ponto demais se, se quiser ir para Libertadores vai ter que dar um jeito de retomar a campanha do Campeonato Brasileiro ganhando o jogo fora de casa e confronto direto melhor do que isso, impossível né? e já vou falar aqui uma coisa ó. dependendo do resultado, já vai ser foda na quinta-feira da semana que vem tá? Que, que é que
0: vem? Inter e Atlético Paranaense no Beira-Rio que legal é, massa, né uhum. então assim, ó, cara dependendo do resultado no, na, lá, em, lá, lá em Bahia lá em Bahia em Salvador, em Bahia, é... É em Tomador, é em Bahia. É... cara, mas tirando se, se, se dependendo do resultado contra o Bahia uhum. cara, o estádio vai estar vazio na outra quinta-feira contra o Atlético Paranaense entendeu? então tipo assim velho é... não passa por, por lado de cá mas... qualquer tipo
1: de mudança e aí, o que, que vai fazer?
0: E aí vai o pro campo... Vai e quanto atlético vai botar o quê? 14 volante pra fechar a casinha e não faça fiasco? É tá, isso?
1: Mano, o que que vai fazer?
0: Cara, aí que tá. Se a gente não mudar a postura dentro do campo, não mudar a peça... Sinceramente, no próximo jogo, eu já não começo com o Nico Lopes, cara. É o Sarrafiore, velho. Dá oportunidade... E eu não tô falando aqui por bola. Eu não tô falando aqui por bola. Eu tô falando por tentar não ser previsível. Tentar jogar um pouco com a imprevisibilidade entendeu? Cara, eu já colocaria o Sarrafiore pra sair jogando já então tipo assim, ó, joga com o Sarrafiore dá pro cara 60 minutos pra ele começar com o time titular que eu não sei se isso aconteceu ainda ele jogando com outros 10 titulares do Internacional ou 9 já, que o Patrick não vai, não vai jogar porque tá suspenso mas dá pra ele a oportunidade de jogar com 10 jogadores titulares 60 minutos, que eu sinceramente não sei se aconteceu em 2019 bota o Nico no banco por prevenção isso não aconteceu com o Wendel, poderia ter acontecido com o Wendel há três meses, eu sinceramente não acredito no futebol do Endel. mas assim ó, é, cara, tivesse botado o Endel há três meses no banco, há três meses ter dado oportunidade pro Zeca, pro Eric, até pro Natanael quando ele chegou, Pô, entendeu? É. Nós temos dois anos de Natanael ainda pra frente, né? E mais um ano de Wendel no mínimo. Sumiu o Natanael, Não tá lesionado?
1: Não, tá treinando normal. Não tava no banco ontem, né? Tá, o Nathanael já voltou e não, não, nada ah, acontece? Já voltou? Tá à disposição, hein? Ontem tava o Ender no banco e não tava o Nathanael. Ah, não, não dá pra acreditar. Cara, mas... Aí, <risos> aí, daí o Ender foi pra seleção do Bola de Prata. <risos> Era futebol uma merda, né, velho? É, faz parte, né? <risos> Pode acontecer. O cara deu assistência, né, o que eu falo. Não, ainda não, é que ninguém conseguiu fazer melhor do que isso, melhor do que o Endel, numa rodada inteira do campeonato brasileiro. É isso que
0: eu digo, cara, Aí, nós estamos em outubro, velho. A, a, a régua tá baixa para todo mundo. Aqui, ó, quem tá jogando, e eu não, tenho, não vou ter vergonha de falar aqui, ó, o Grêmio e o Flamengo estão jogando futebol de estar na semifinal da Libertadores. E em outubro nós estamos secando o Grêmio. Nós vamos secar, eu vou secar com todas as forças do Grêmio na quarta-feira, óbvio. Quem, tá, quem falar que não, não, não tá pensando como eu. eu vou, Óbvio que eu quero que o Grêmio perca na quarta-feira, entendeu? E vou torcer para isso e vou secar com toda a força. Agora, o Grêmio o, e, o, e o Flamengo estão jogando melhor, o melhor futebol que tem uh, para jogar em função de estar numa semifinal de, de Libertadores, né? Ambos, o Flamengo jogando com a corda esticada o tempo todo, mas tem plantel para isso, né? O único time do Brasil que tem plantel para jogar cortes de cada quantas competições forem, porque entram dois, três reservas e os caras são fantásticos, entendeu? E aí o que acontece? O time do Grêmio tá ali aos trancos e barrancos. Tem o time do Palmeiras, que depois que voltou, que entrou o Mano Menezes, é, conseguiu retomar algum caminho de vitórias, mas a gente não enxerga muito mais do que isso, entendeu? Mas ainda assim tá conseguindo. Cara, e aí são esses três. E o Santos, que já deu uma caída também. De resto, a régua baixa pra todo mundo, velho. De régua baixa pra todo mundo. E nós temos Grenal daqui a pouco. Nós temos Grenal daqui a três ou quatro rodadas. É, né? Um pouquinho mais? Três rodadas. Bahia, Atlético e Grêmio. Então é o seguinte, cara. Olha, é, contra o Grêmio, fora de casa, eu entendo o Inter dar uma segurada. E eu vou te dizer, é mais perigoso o Inter se proteger do que atacar o time do Grêmio. E eu não quero nem pensar, mas são só três pontos, são só três pontos num campeonato que a gente não tá conseguindo pontuar. Entendeu? Agora, o cara que vai valorizar o Grenal como se fosse uma final de campeonato... Tá fazendo errado? Tá fazendo errado. O Inter já jogou uma final de campeonato contra o Grêmio em 2019 e foi o gauchão. Isso aqui é campeonato brasileiro. Fez um ponto em casa e vai jogar mais três pontos fora. Entendeu? E acabou. Agora, o cara que fizer... Ah, e o Grenal. O Grenal é por isso que a gente fica nessa, nesse caranguejismo. Aí agora são capazes... De... Tu acha que são capazes de contratar um técnico tampão por causa do
1: Granal? Sim, não tem dúvida. <risos> mas não tem dúvida nenhuma. Óbvio que sim. Mas não tenho nenhuma dúvida disso. Assustador, o cara. O Cobal Kennedy tá, não tá efetivado porque tem um Granal no dia 3. Senão eu já estaria efetivado até o final do ano. Não tenho dúvida disso. Cara, é assustador. Essa, essa, essa... Enxergar <risos> o futebol dessa forma é assustador.
0: É óbvio que o Granal é muito importante. Óbvio que é um clássico. Mas, cara, ele tá valendo três pontos, cara tá valendo 3 pontos, o jogo for 14 a 0 pro Grêmio, tá valendo três pontos, o que me importa nesse momento é não virar bagunça, mais do que já tá, mais do que já tá, então assim, cara, olha, com todo respeito, eu prefiro o Kobalkini, o Kobakini, à frente da Casamata, e efetivamente colocando a sua postura, colocando o seu padrão, mas cara, é, infelizmente nós da arquibancada estamos enxergando isso, que o cara, com todo o respeito ao trabalho dele, tá fazendo só aquele esquenta ali pro próximo. Aí chega lá o seu, o seu Rodrigo Caetano na coletiva, não respalda o cara, aí fodeu Aí fodeu Então é o seguinte, ó, Lucas, ó, cara, olha só, eu te aviso aí durante a semana se nós vamos gravar o podcast, tá? Beleza. Não, porque tu, tu também não vai saber se nós vamos gravar ou não. Que tipo de segurança que nós estamos se dando, aí tu vai dizer, Dricos eu vejo e te aviso. Que Isso trabalho aí. é esse? Isso aí, Vergonha, cara, vergonha. Eu acho que o Inter tá precisando
1: tomar um pouquinho de vergonha na cara nesse momento. Considerações finais. Cara, deixar o convite aí pra galera nos acompanhar, <risos> né? Porque nosso trabalho é bom, pra, apesar do Inter prejudicar, às vezes eu entendo vocês, né? Eu vejo ali acompanho as minhas redes sociais, né? É... Que eu posso acompanhar. É, uma galera me segue, mas uma galera me deixa de seguir em dia de jogo, assim, depois de jogo, porque realmente fica muito irritado com o Inter, mas é isso aí, cara. A gente tá aqui pra debater tá aqui para encontrar alternativas ou propor alternativas, né? Mesmo que a gente não seja ouvido ou escutam e não não levam adiante, mas é um trabalho propositivo e não destrutivo, né? Que a gente tenta fazer aqui. Então compartilhem o podcast, né? Nos seus grupos de WhatsApp, nos seus stories, nos marquem. É, compartilha com, com a galera, fala aí também de boca em boca que tem um podcast que fala sobre o Inter e que a gente está aqui para falar sobre isso. E é isso, agradecer a audiência de vocês e só por 2020. É, então hoje quem encerra sou eu. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, sigam a
0: gente nas redes sociais. Digam que estão ouvindo o podcast, conversem sobre o podcast conosco, que é muito importante para nós. Hoje é o dia do podcast, eu acho. Ah, então, é? parabéns, Lucas Golar. Dia do podcast. Parece que é isso. Depois eu vou ver direitinho na internet. É... Compartilhem nas redes sociais, troquem ideia, mandem seus abraços, digam onde vocês são, porque são as histórias de vocês que multiplicam é, essa felicidade que a gente tem em formar é, esse podcast para levar para vocês a nossa opinião, a projeção, a informação, enfim, o que vocês acham Porventura seja melhor para todos nós. Beijo do gordo e tchau!